0: Hallo, ich bin Hadron Gieb, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alphand Omega um Tamara Röske. Sie ist Model, Schauspielerin und Sportlerin und sie wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Ihre größte Unterstützung bekommt sie von ihrer Mutter Antje Röske. Welche Herausforderungen es bei Modeln oder Schauspielern gibt und wie Tamara das alles geschafft hat, das erzählen uns die beiden jetzt. Herzlich willkommen. Tamara, dein Hauptberuf ist Lageristin? Aber nebenbei ja. modelst du, du äh, bist Schauspielerin und du machst bei den Special Olympics mit. Wie schaffst du das zeitlich denn alles? Mhm. Ist das manchmal viel?
1: Manchmal ist es viel, manchmal weniger. Mhm.
0: Was machst du denn am liebsten davon?
1: Was ja, machst du? Was, am Was macht dir Spaß? Am liebsten mag ich gern Schauspielerin und. Nein, ich bin Schauspielerin und ich bin ein Model.
2: Ja, und was magst du am liebsten?
0: Von noch Arbeiten oder Sport? Oder also
1: am liebsten mag ich gern Sport.
0: Sport. Du machst auch ganz schön viel. Du hast noch weitere Hobbys.
1: Was machst ja. du denn da? Hobbys, das ist so, ich spiele Orchester, zwei. Ich spiele auch Klarinette und ich gehe schwimmen. Halten.
0: Ja. Das heißt, ein sehr volles Leben mit vielen Dingen, die du tust. Frau Rözke, Sie sind ja als Mutter quasi Managerin von äh, Tamara. Sie begleiten sie überall hin. Sie haben ja auch noch einen Job. Wie schaffen Sie das dann alles? Na, gutes Management ist alles <lacht>
2: tatsächlich, ja. Also man musste schon alles durchplanen und äh, Gott sei Dank ist die Tamara auch so, dass sie ihre Termine im Kopf hat und selber auch mitdenkt und ähm, Ja, manchmal ist das ganz schön straight, aber wie gesagt, die gute Planung macht Sinn und dann gehen halt auch manchmal ein paar Urlaubstage dafür flöten.
0: Aber es macht ja auch Spaß. Ja. Tamara stand mit elf Jahren, gell, das erste Mal vor der Kamera? Ja. Wie war das und wie kam das überhaupt dazu?
2: Ja, das kam durch eine, ähm, also es gibt ja in Stuttgart diesen Verein äh, für Down-Syndrom-Kinder, die sind 46 plus und ähm, die Fotografin, die Conny Wink, war auf der Suche nach Models für ein Kalenderprojekt. War das? Also es war so eine Buswerbung war, glaube ich, das erste und dann ein Kalenderprojekt und äh, immer so ein prominenter Mensch mit einem Kind mit Down-Syndrom. Mhm. Und ähm, die hat einfach auch das Talent von der Tamara erkannt, hat äh, gesehen, wie gut die das macht und wie die sich vor der Kamera bewegt und was von Spaß sie macht. Und die hat dann gesagt: Du, weißt du was, irgendwann ich würde gerne mal mit dir nach Paris gehen für ein Shooting, das sage ich, dann mach doch, Ich würde jetzt ich, wir sind für alle Schandtaten so haben und in der Tat kam es dann auch dazu, dass wir dann nach ähm, Paris gefahren sind für zwei Tage und da ist ein schönes Buch dann auch draus entstanden. ja. Mhm.
0: Weißt du noch, wo du sonst noch alles mit Conny warst zum Shooting?
1: Also, wir waren in Paris, das stimmt, und dann war ich noch in München. Aber mit der Conny, wo waren wir dann? Also, nee, mit Connie Conny war ich in Rom, in, Rom, in Wien, Österreich. Mhm. Mhm.
0: Plötzlich warst du Model vor der Kamera. Kannst du uns beschreiben, wie das ist? Wie fühlt sich das an, als Model vor der Kamera zu stehen? Als
1: ich mit Model und so stehen. Ich stehe einfach da und und ich tue einfach co und meine eigene Ideen ja. Und woher kannst du das? Naja, als Kind habe ich immer viel gemodelt. Und ich habe immer wieder auf geguckt, weil die klumpen. Germany's Next gesehen. Topmodel, da hast du geschaut, wie die es machen? Ja, nicht nur das, ich habe auch Internet ähm, Internet nachgeschaut. Okay. Hast du ja. geschaut, wie man modelt? Ja.
0: Sehr gut. Und das hast du dann einfach so nachgemacht?
1: Ich wollte einfach nachmachen, ja.
0: Cool. Frau Reske, wie war das denn für Sie plötzlich, Ihre Tochter als Model vor der Kamera zu erleben? Ja, das war
2: schon, also mir war das natürlich als Mutter, fotografierst du dein Kind, äh, macht Spaß und dann siehst du das, dann ist das für dich so ganz normal, dass das einfach hübsch aussieht. Ähm, Dass sie das alles so gut macht, das war mir dann auch erstmal okay, macht sie richtig gut. Äh, Wir hatten ein Shooting in, in Stuttgart, das wollte da sind ich wir noch gar nicht richtig am Set gewesen. Da waren quasi schon alle Fotos im Kasten, weil die Tamara wirklich an jeder Ecke, an jedem, wo sie war,
1: hat sie gepostet. Und ich ich. Mhm. Ab, Dann ab elf Jahre alt war, da habe ich ihm gemordelt, überall im Stuttgart, im Stadtmitte, da habe ich ihm überall gerannt. Mhm. Und da habe ich hingestellt und einfach einfach so gemordelt. Mhm. Oder so, ja. Und das sind die Bilder schon im Kasten drin. Mhm. Ja.
0: Und wenn du die Bilder dann siehst, wo du Model bist, wie ist das für dich? Das
1: wie gut an und das ist wie traumhaft schön. Und da gab es noch die Väterglück, was ein Buch ist, ja, über Väterglück.
0: Über Väterglück?
1: Ja. Und mein Vater und ich waren mir da zusammen. Mhm. Da haben wir echt viel Spaß gemacht. <lacht> ja.
0: Ja, es war so eins der ersten Projekte dieses, oder mit eins der ersten. Ja. Es wurden dann auch immer mehr Model Jobs, die dazu kamen. Du warst auch für Viktoria Beckham und Swarovski vor der Kamera. Ja. Erinnerst du dich, was du da anhattest? Das wollte ich nicht mehr, deswegen gucke ich
2: war mal raus. weißt du, mit den vielen Glitzersteinen.
0: Ja. Erinnerst du dich?
2: Und das Kleid von Hugo Boss, was du so gerne haben wolltest. Ja,
1: genau, das mhm. Kleid ist mein Kleid. Da liegt sie mir heute Kleid. noch in
0: den Ohren, damit sie dieses Kleid haben wird.
1: Oh. Ich hole es mit raus dem.
0: <lacht> okay, und welches Shooting hat dir denn am besten gefallen? Weißt du das noch?
1: In Wien. In Wien? In Paris. Wien und Paris.
0: Das ist schon was Besonderes, ne? Ja. Wenn man in Wien und Paris modelt.
1: Das ist einfach wunderschön. Egal, wo du hingehst.
0: Mhm. Macht dir immer Spaß.
1: Ich rein gleich weg und ich mache gleich wieder Posing und so. Mhm.
0: Ähm, es kam ja auch dann die Schauspielerei dazu. Wie kam es denn zu dem ersten Job bei einem Film? Ja, das war so ein kleines bisschen spektakulär. Ich habe einen Anruf
2: gekriegt, ob wir das vorstellbar wäre, dass die Tamara im Film mitmacht. Und dann sage ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, haben wir noch nie. Das und dann haben sie ähm, gefragt, ob, ähm, ob wir so ein kleines Video drehen könnten. Und dann sage ich, ja, aber wir haben, derzeit haben wir gar keine Zeit. Ich sage, wir gehen jetzt in Urlaub. Und ich habe das wirklich nicht, nicht ernst genommen, weil ich dachte, okay, wer weiß, was da kommt. Und dann waren wir dann auch im Urlaub und ähm, irgendwann fiel mir das an. Und dann sage ich, oh Tamara, komm, wir müssen noch ein Foto, einen Film machen. Und habe das nur mit, mit dem Handy abgefilmt und habe das so gleich verschickt, wie es war. Ich also ich habe da gar nichts dran gemacht.
1: Er es gedreht so mhm. schnell, wie ich konnte und habe ich ein äh, bisschen gegrinst und dabei war mein Bruder für mich gelacht. Ja. Das, das ist auch viel cooler. Und dann war es das,
2: das war quasi der Gewinn dieses ähm, Dresden und dann hat sie damit gemacht. Ja.
1: Ja. ja. Im Ton vom Bodensee, ja. ein kleinen Krimi. Der Ton
0: vom Bodensee? Mhm.
1: Ja, da war ich ein, eine Leiche und raus, der dich fangen war mhm. und knutschen.
0: Uiuiui. Ui.
1: <lacht> <lacht> Verstehe. Es so, wurde
0: ja auch irgendwann eine Agentur dann auf Tamara ja. aufmerksam. Wie ist es denn für Sie als Mutter, die, die Tochter hat, eine eigene Agentur?
2: Ja, ist schon. Ähm, ja, das habe ich. Es, man, manchmal ist es sehr surreal. Also da denke ich dann, mein Gott, was, was passiert denn hier alles um uns rum und mit ihr? Und ähm, es hat einfach auch Spaß gemacht, sie zu sehen, sie zu beobachten, wie sie das macht, mit welcher Hingabe sie das macht. Ähm, man hat ja auch so immer ein bisschen Sorge, was wird von ihr erwartet? Kann sie das überhaupt leisten? Ja, weil, also sie ist nun mal ein Mensch mit Down-Syndrom und ähm, hat da auch ihre Einschränkungen. Und dann war so, immer so ein kleines, hm, hoffentlich klappt das alles, ähm, aber
0: sie hat immer gesagt, Mama, ich mach das schon, ich schaff das schon. Und ich ja. so war es dann auch immer. Du hast ja auch mit sehr berühmten Menschen gespielt. In das hab ich Mit wem zum Beispiel?
1: Mit ich mag den einen, aber ich mag. Mit wem hast du
2: gespielt? Bei Fakio.
1: Fakio Gürte. Ja, mit wem? Wer war das? Es war, nee es war Fakio Gürte 3. Mhm. mhm. Das war Elias im Barek. Wow. Wir sind wirklich befreundet mhm. echt.
0: Du warst, dass ganz viele Mädchen schwärmen für Elias im Barek. Ja. Ja.
1: Und wie ist er so persönlich? Das heißt, heiß, der ist cool. Ich kenne ja auch deinen Mann geküssen, wenn ich wollte.
0: ich wollte. Mhm. Du hast dich auch mal auszusehen auf seinen Stuhl gesetzt, gell? was man eigentlich gar nicht darf.
1: Ich bin anders. Ich bin ein das Mädchen. Ich darf das. Okay, wie hat er denn reagiert? Da habe nichts gesehen.
0: Okay. Doch, der hat es gesehen. Ich war ihm egal, ja.
1: Ah, ja, doch. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, du durftest das. Und beim Traumschiff in Florian Silbereisen hast du auch mitgespielt?
1: Ja. Da war sie erst ein heilige Dame und mhm. dann auch so ein Chef. Nach später, auch ein Chef.
0: Okay. Was ist denn am Schauspielern anders als beim Modeln?
1: Hm das gleich kann ich nicht einschätzen
0: mhm. naja aber was war denn du
2: musstest ja viel Text lernen
1: ja mit dem Text musst du richtig im Kopf bisschen speichern mhm. das ist anstrengend nein mhm. Kind zum Minus mhm. wenn du es sehr machst <lacht> mhm, dann muss man wenn man falsch sagt dass einer muss einen Finger weg zwei Minus okay da muss immer wieder Finger weg wenn ich einen falsch äh, Text sag ah Zehnmal musste der Text zehnmal. richtig sein. Oder okay. eine Laura. Okay.
2: Ja. So haben wir das immer geübt. Also, immer musste der Text zehnmal richtig sein und wenn einmal falsch war, musst du wieder von vorne anfangen. Beim Üben
0: vorher oder beim Aufzeichnen? Beim Üben. Beim Üben, Üben. ja, vorher. ja. Zehnmal, dass du den, zehnmal den Text kannst.
1: Ja. Mhm.
0: Das ist viel Minus oder irgendwie Plus? Ja, Minus oder Plus. <lacht> Verstehe. Kann Tamara denn dann alle Texte auch sprechen, die vorgesehen sind für sie? es gibt schon Worte, die sie nicht sagen kann.
2: Mm-hmm.
1: Ja,
0: die gehen ja einfach nicht über die Lippen.
1: Mm-hmm.
2: Da haben wir aber mit der, mit der Regie meistens so ein Abkommen mm-hmm.
1: dann ist nicht die so die viele. Ist voll, ja.
2: Dass man dann einfach den umstellt, den Satz umstellt oder mm-hmm. so. Oder dass man dann. Sie hatte zum Beispiel auch beim Traumschiff einen ein Schimpfwort, was sie hätte sagen sollen zu ihrem Filmbruder und da hat sie sich verweigert und mhm. hat gesagt, das sage ich nicht. Solche Worte nehme ich nicht im Mund. Ja, und du willst da- nicht schimpfen?
1: Nein. Das verarscht man schon. Ja,
2: ja. Und dann, dann- sage
1: ich sowas nie nie, Leben. <lacht> ich hätte es immer versucht, aber nein. Fühlt sich nicht gut an. Nein. wie <lacht> kann nur der Hirsch sagen. Ach,
2: okay. Der Ehrliche Hirsch, das hat sie dann gesagt. Ja, das war dann der Ersatz.
1: Da ja, haben alle gelacht. Ja, das habe ich schon gesehen, ja.
0: <lacht> okay. Du bist mittlerweile so bekannt, dass es sogar bei Wikipedia einen Eintrag gibt über dich. Hast du das schon gesehen? Nein, ich habe es auch irgendwann
2: überraschenderweise <lacht> festgestellt. Okay. Äh, war dann auch Ich dachte ich, oh Gott, wo kommt das jetzt her? <lacht> ja. Ähm, aber ich fand es dann ganz lustig, ja, dass sie da auch mit auftaucht in Wikipedia. Ja.
1: Was ist das, Mama?
2: Das ist quasi die Bibliothek des Internets.
1: Ah mhm. oh ja, ich merke da kommen nur berühmte
0: Leute rein. Ja, nur ich. Was ist das für ein Gefühl, berühmt zu sein, Tamara?
1: Das kann ich nicht dazu sagen. Mhm.
0: Es gibt Menschen, die haben dich schon gesehen, bei Modeln oder als Schauspielerin?
1: Ja, das schon. Ja. Weil ich gucke auch mal rein.
2: Ja. Und manchmal wirst du auch erkannt, ne, auf der Straße.
1: Ja. Ja, siehst du? Tausend Leuten, die ich sehen kann. Und die fragen immer wieder.
0: Mhm. Durch Tamaras Erfolg hat natürlich auch die Presse ein großes Interesse an ihr. Wie erleben Sie denn die Interviewanfragen? Gibt es manchmal auch einen Medienrummel? Ist es manchmal zu viel? Wie ist es für Sie als Mutter?
2: Ja, das, also ich, ich finde zu viel, ähm, das kann man ja selber steuern. Mhm. Ja, also ich muss mich ja nicht überrennen lassen oder sie überrennen lassen. Ich spreche alles mit ihr ab, äh, ja. was sie machen möchte oder was, ob sie es nicht machen möchte. Mhm. Ähm, das ist dann quasi immer Tamaras Entscheidung und nicht meine man muss es halt irgendwie versuchen, das in eine zeitliche gute Reihenfolge zu bringen. Aber äh, das ist schon machbar, das ist handelbar. Und ähm, dann entscheiden wir dann immer, geht, geht nicht, wollen wir, wollen wir nicht. Also mhm. alles machen wir auch nicht, ne?
0: Manchmal.
1: <lacht> wenn ich Lust habe.
0: Ja. Ja. Du hast auch einen Instagram-Kanal. Ja. Da bekommst du ganz viel Unterstützung von den Menschen, die dich dort sehen. Aber manchmal gibt es auch fiese Kommentare.
1: Ich sag nur guten Sachen. Das Schlechte kannst du meiner Mutter fragen.
0: Okay. <lacht> du liest auch nur die guten Sachen und die schlechten lieber nicht.
1: Nein. Mhm. Ich bin selber im Insta und Facebook. Das ist so, ich darf gucken mhm. und ich like nicht. Wenn ich like, nur meine beste Freundin mhm. oder ich warne.
0: Alleine macht es nicht. Mhm. Was ist Tamara da ausgesetzt auf Instagram? Was erleben Sie da?
2: Also überwiegend ist es gut und positiv und schön und wirklich ähm, sehr nette, freundliche äh, Anschreiben. Die Blöden zwischendurch, die gibt es eben auch. Mhm. Die hat man. Aber deswegen filter ich es. Also ich gucke es immer zuerst durch ähm, und ähm, lösche das, was mir so gar nicht gefällt. Mhm. Äh, Und das andere lesen wir dann zusammen, lese ich ihr vor, sage ich ihr immer, guck mal, der hat geschrieben, die hat geschrieben. Mhm. Machen wir immer, ne?
1: Ja, aber ich, so, ich gucke immer wieder rein mit meiner Freundin und so. dann darf ich auch leiden. Ja. Und in, da auch. Aber sonst, mit dem anderen, dann gehe ich gleich zu meinem Mann und dann, dann, dann leide ich
0: einfach. Ich schaut es auch zusammen an. Mhm. Ja. Du weißt, Tamara, dass du das Down-Syndrom hast? Ja. Ja. Hat es dich manchmal auch schon traurig gemacht?
1: Das, ich weiß nicht, wie ich sagen soll.
2: sag doch einfach, wie es ist.
1: Ich bin einfach normale, normale Mädchen, wie alle, wie alle Menschen. Mhm. Gibt es denn
0: irgendwas, was du nicht machen kannst, weil du diese Behinderung hast? Führerschein. Mhm.
1: Aber ich mache eins. Du willst einen Führerschein machen? Ja, im echt. Okay.
0: Das ist, würdest du gerne. Das ist ein Traum von dir. Ja,
1: das mache ich wirklich, wenn ich schön.
0: Ja. Frau Räuske, Sie waren 26 Jahre alt, als Tamara geboren wurde. Die Diagnose hat sie völlig unvorbereitet getroffen. Wie haben Sie das denn damals erlebt? Ja, das, also als sie auf die Welt kam, sie kam Sonntagabends auf die Welt, da war
2: eigentlich alles noch normal, die Welt war in Ordnung, wir waren glücklich. Ähm, am nächsten Tag war so, alle haben ihr Baby gekriegt, nur ich nicht. Ich dachte immer, hm, okay, hm, was ist hier? Ja. Ähm, und dann ja auch wurden wir gerufen, oder ich wurde gerufen ähm, und dann habe ich die Diagnose oder den Verdacht auf die Diagnose ähm, mitgeteilt bekommen und ja, das war dann schon, da ziehst du ja einfach schon die Füße mal kurz weg. Ähm, musste dann, ach, ich habe einfach geweint, ja, ich habe viel geweint, ich war traurig, ich war unvorstellbar verletzt. Man hat ja so seine Wünsche, seine Träume, man stellt sich das vor mit dem Baby und alles und, ähm, und dann kommt halt alles anders so vergleichbar mit dem ich. Ähm, ich will nach Griechenland reisen und komme in Grönland raus. ja. Also äh, es war halt alles anders als erwartet. Und dann hat es einfach ein paar Tage gedauert, bis ich mit der Diagnose zurechtkam. Und, ähm, aber gar nicht so arg lange. Also ich habe, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen, wo ich so echt gehadert habe, auch mit meinem Schicksal. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist es so, jetzt gehen wir die Sache an. Und dann habe ich die Arme hochgekrempelt und habe mir damals so ein kleines Heftchen genommen und was muss ich jetzt alles tun, was muss ich erledigen? Und so haben wir das dann abgearbeitet und alles ist gut geworden. Alles, Ich würde es mir heute gar nicht mehr anders wünschen wollen, wirklich tatsächlich. Ja. Ja. Mit welchen
0: Hindernissen hatten Sie denn da im Alltag zu kämpfen?
2: Das Schlimmste ist, sind eigentlich die Ämter, ähm, weil man so, weil niemand fragt, was kann dein Kind, ja, weil wie wie weit ist die schon von der Entwicklung und jeder fragt immer, ja, aber was kann sie denn nicht? Was kann sie denn nicht? Und und was macht sie nicht? Und wie wird es werden? Und ach und die Lebenserwartung und und und. Das ist so was mich immer wieder runtergezogen hat, wo ich gesagt habe, Mann, wieso fragt mich denn keiner, was sie denn schon kann, was sie mitbringt, ja, welche kleine Erfolge man auch mit ihr schon erzählt hat und wir haben äh, über, über ein Jahr lang so eine ähm, Beutertherapie gemacht, die sehr anstrengend war, ähm, aber man hat dann immer die kleinen Erfolge gesehen. Ich habe die kleinen Erfolge gesehen, die anderen halt nicht und dann sage ich immer, ja, aber guck doch mal, was sie jetzt schon kann und so. Das fand ich schlimm, dass so niemand ähm, ihre Erfolge, ihre, ihren, ihren Ehrgeiz schon da gesehen hat, so was sie alles mitbringt und was sie kann. Da waren vor allen Dingen die ganzen Ämter und ähm, Kassen und was da so alles dran hängt. Das fand ich eigentlich schade, ja, dass man da so immer aufs Negative mhm. gefragt wird.
0: Wir haben ja gerade schon Erfolge angeschaut beim Modeln, Schauspielern. Aber es gibt ja noch einen weiteren, Tamara. Du bist ja auch Sportlerin. Ja. Du hast erst bei den Special Olympics mitgemacht und du hast tatsächlich auch drei Silbermedaillen gewonnen. In welcher Disziplin war das denn?
1: Darf ich sagen? Ja, gerne. Die erste war ein 100-Lauf, eine. Und es war 100, auch eine Bahn. Mhm. Und das ist Unified Staffel. Mhm. Das, ist
2: das dritte. Und was okay. hast du gemacht, musst du auch noch sagen? Was für eine Sportart hast du gemacht?
1: Ähm, Schneeschuhlaufen. Schneeschuhlaufen. Schneeschuhlaufen.
0: Ja. Du hast ja schon öfter mitgemacht bei den Special Olympics, letztes Jahr auch, richtig?
1: Schneeschuhlaufen war das ähm, erste Mal, aber ich habe nur... nur ohne ist so lauf gemacht. Das war das
2: zweite Mal, Tamara. Wie? Letztes Jahr war ja Berg, da waren wir ja auch.
1: Ja, in Berg, genau. Mhm. Das haben wir auch gemacht.
0: Wie oft trainierst du denn?
1: Einmal die, einmal die Woche. Mhm. Was ist am anstrengendsten daran? Bei mir ist es nie anstrengend. Nie anstrengend? Nein. Wie machst du das? In Topform. In Topform? Ja. Okay.
0: Frau Roske, dass jemand mit Down-Syndrom so viel erreicht, wir haben es gerade schon gehört, Model, Schauspielerin als Sportlerin, ist ja recht ungewöhnlich. Wie erleben Sie das dann als Mutter?
2: Ja, ich bin tatsächlich immer wieder überrascht, was sie alles so bringt und macht und kann und äh, wie sie Erfolge hat. Und es ist ja alles nicht so normal. ähm, Ich genieße das natürlich und ich freue mich und ich bin unglaublich stolz, äh, was sie alles für Talente so mitbringt und ihren unbändigen Ehrgeiz, den sie einfach mitbringt auch und und das auslebt.
0: Mhm. Am 21. März ist ja der Welt-Down-Syndrom-Tag. Was braucht es dann aus Ihrer Sicht noch, dass das Down-Syndrom auch normaler wird in der Gesellschaft?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich die Quote deren Kinder, die nicht mehr auf die Welt kommen, schon sehr, sehr hoch ist. Was ich natürlich schade finde Weil jetzt, gerade wenn man das so erlebt, wenn man jetzt in dieser Gemeinschaft mal drin ist und es spürt, was man für Liebe, für unglaubliche Liebe entgegengebracht bekommt und ähm, wie unverbogen das alles ist, ähm, dann ist das schon ein echter Gewinn und wirklich eine pure Freude, weil man das so einfach mit den anderen Kindern, ich habe ja auch noch einen Sohn, ähm, das alles natürlich, Lieben Kinder allen, die Mama, aber ich habe sie einfach auch länger, ja, sie ist schon 28, mhm. das ist, ja, ich, ich finde, ich würde sie im Leben für nichts eintauschen wollen, für ja. gar nichts, ja. ich bin einfach froh und dankbar, dass ich sie habe und dass sie mich auch immer wieder erdert, erdet und runterholt. Was man noch tun muss, ist einfach noch mehr Normalität, dieses auch im Beruflichen, sie hat wirklich Glück gehabt, sie hat einen tollen Job, sie ist gut aufgehoben in ihrer Firma.
1: Das ist gut.
2: Mhm, ja. 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 Ja, mal, aber ja, ja das sage ich immer in der Tat das stimmt, aber das gibt es einfach viel zu wenig mhm. noch Und ähm, da würde ich mir noch mehr Normalität wünschen, dass sie dass sie sich einfach auch da frei entfalten können mhm. und zeigen können, was sie können die haben ja unglaublich viel auf dem Kasten. Ja. wenn man das so sieht, was die unterschiedlichen Talente, die die
0: alle mitbringen, das wäre schön. Tamara, du bist 28, wir haben es gerade gehört. Die Mama findet es toll, dass du bei ihr lebst. Aber ja. du hast schon Pläne, richtig? Ja. Was möchtest du gerne?
1: Ich möchte gerne ausziehen mit meiner Freundin. Mhm. Oder anderen Freunden. In eine WG. eine WG-Wohngemeinschaft. Wohn- aber es ist leider schwierig. schwierig. Mhm. Woran hakt es gerade noch?
2: An Wohnungen. Mhm. Tatsächlich an Wohnungen. Die ähm, Diakonie, bei dem, der wir sind, sagt einfach, sie kriegen keine Wohnungen zur Verfügung gestellt, die bezahlbar sind dann eben auch. Es gibt ja da bestimmte bestimmten Rahmen. Und, die, und es braucht natürlich auch eine gewisse Größe, wenn die zu dritt oder viert da drin wohnen wollen. Und es gibt so wenig Menschen, die Wohnungen zur Verfügung stellen. Und das Wohnprojekt, das eigentlich angedacht war für sie, da gab es halt auch wieder Streit, wie es halt öfters mal so mhm. passiert, das stockt, wird vor 2027, Quatsch, doch, 27 nicht fertig. Ja, das sind halt aber noch mal drei Jahre.
1: es war 27, dann. Ja. 27.
2: Ja. ja. Und da, wir bräuchten eine da Wohnung, einfach noch. Wir bräuchten eine Wohnung, ja. die einfach auch so in unserem Umfeld ist, äh, ja. damit sie weiter ihr, ihr Leben, das sie hat, auch weiterleben kann.
0: Ja. Genau. Tamara, gibt es dann einen Schauspieler, den du ganz toll findest, mit dem du gerne mal drehen würdest zusammen?
1: Ich habe ihn Namen vergessen. Du gehst du immer wieder, ja? Wie heißt der? Till? Till Schweiger.
0: Mit Till Schweiger zusammen. Oh, ja. Und wie heißt der andere? Matthias?
1: Ja, und, ja, Matthias Schweighöfer.
0: Genau. Mit Matthias Schweighöfer, ja. mit dem würdest du auch gerne mal arbeiten.
1: Ja. Aber ich mache auch gern Adolf Kocher 11. Mhm. Mit <lacht> welchem äh, Mike mag. Nee, nee. Der heißt Paul.
0: Das ist Paul.
1: Der heißt Paul. Maike heißt Paul. Nein. Von
0: was träumst du denn sonst noch? Hast du vielleicht eine große Reise im Kopf, die du gerne machen
1: möchtest? Ja, Hawaii. Nach Hawaii? Hawaii 5O? Mhm. Ja, ich meine <lacht> Cello Kelly. Ja, aber es ist ja nur eine Reise. Und eine echte werden. Reise? Hm? Eine echte Reise, hast du die vor? Also, ich habe mal Urlaub gehabt uh-huh. in Mallorca, in Katasee uh-huh. und gehe wieder in Mallorca. Ja, aber wo wolltest du denn gerne mal hingehen? Und ich möchte gerne New York City gehen. New York City. Oder Los Angeles.
0: Große Pläne. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Tamara. Danke, dass du da warst. Danke, Frau Rösker, dass Sie da waren. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info.kirchenfernsehen.de